0: En el capítulo de esta semana abordaremos el tema de la recuperación En Europa y Estados Unidos del comercio del vino Además continuaremos hablando de vitivinicultura regenerativa Sus logros y también la opinión de quienes la cuestionan Estas y algunas novedades más a continuación Bienvenidos a Y vino El primer podcast en español Que resume las novedades más importantes Del negocio vitivinícola mundial Soy Pablo Pérez Delgado Y voy a acompañarlos por unos minutos Comentándoles las noticias Más destacadas de la industria ¡Largamos! Low Frequency Tres noticias de esta semana hacen suponer la recuperación del comercio del vino. Europa ofrece una tregua en la guerra de aranceles. El lunes, Bloomberg informó que el comisionado de comercio de la Unión Europea habría hecho una oferta para eliminar los aranceles de la Unión Europea sobre los productos estadounidenses en la disputa comercial Boeing Airbus. Esto incluiría aranceles estadounidenses del 25% sobre la mayoría de los vinos de Francia y Alemania, así como vinos con menos de 14 grados de alcohol de España. Se espera que estas noticias sean ratificadas aproximadamente para el mes de abril. Vivino consigue inversión por 155 millones de dólares. La startup, iniciada en 2010, ha recaudado 155 millones con su ronda serie D, una suma que es más del doble que toda su financiación anterior hasta la fecha. Impulsada por el rápido crecimiento que ha visto crecer su base de usuarios de 29 millones en 2018, a 50 millones en la actualidad, Divino quiere usar la gran inyección de efectivo para impulsar significativamente su tecnología central y motor de recomendación personalizada, al tiempo que expande su presencia en mercados clave en crecimiento a nivel mundial. Center. Uber compra Drizly. En solo nueve años, Drizzly convirtió su negocio de plataforma de comercio electrónico con entrega de alcohol de una startup en un gigante, construido sobre un modelo que sigue todas las leyes locales. Todo un logro teniendo en cuenta lo complicado de las regulaciones estatales en los Estados Unidos. Y vino. El martes 2 de febrero, la empresa acordó ser comprada por Uber por más de mil millones de dólares. Esto sucede luego de que hace unos meses... Uber intentó de forma fallida ingresar a este negocio, por lo que nos sorprende la compra, como decíamos, valuada en mil millones de dólares. Drizzly ha ayudado a las tiendas a configurar páginas web y gestionar las ventas y la entrega, y de esa manera a mejorar considerablemente sus ingresos. Las ventas de Drizzly aumentaron un 350% en noviembre del año pasado en comparación con 2019, siendo el vino responsable del 38% de las ventas. Estas y otras novedades circulando en las noticias hablan de la confianza de inversores en la reactivación de la economía y sobre todo de la transformación que está llevando a cabo la industria del vino. ¿Estás? 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 Estás escuchando Y vino Vitivinicultura regenerativa Palabra de moda o filosofía agrícola revolucionaria Segunda parte La semana pasada abordamos los principios y las recomendaciones Para realizar vitivinicultura regenerativa Pero nos quedaron en el tintero dos aspectos importantes Primero, si los resultados se ven en el producto final O sea, el proceso culmina en un vino con potencial económico la conversión requiere una importante inversión de tiempo y dinero. Según el estado de los suelos de un viñedo, podría llevar muchos años acumular la materia orgánica y la fertilidad necesarias para que la finca se vuelva autosuficiente. Este retraso podría resultar en una reducción de los rendimientos de la uva. Sin embargo, la recompensa de la conversión se extiende más allá de los beneficios. De establecer una granja amigable con el clima hasta la calidad de los vinos. Esto lo dice Jason Lett, propietario y enólogo de una bodega de Oregon. La familia propietaria ha estado practicando la vitivinicultura regenerativa en los viñedos de su finca desde que su padre plantó vides por primera vez en 1965. Los campos nunca han sido fertilizados, arados o regados químicamente, y una alfombra viva de plantas nativas crece entre las vides. Según Led, practicar la viticultura regenerativa durante generaciones da como resultado vinos con mayor complejidad. Otra bodega del condado de Sonoma comenzó la restauración regenerativa en su viñedo de 17 hectáreas. Denominan a su granja un agroecosistema que él y su equipo siempre están trabajando para ser más regenerativo por naturaleza. Para ellos, el trabajo en el campo beneficia su enfoque de vinificación no intervencionista. Hay mucha vida en el viñedo, en el suelo, en el aire y la vemos cuando traemos la fruta, dice su dueño Eric Sussman. Como resultado, él puede tener... Más manos libres en el sótano. Las uvas fermentan con levaduras autóctonas sin necesidad de nutrientes adicionales. Sussman cree que sus vinos tienen un estilo más sobrio, pero tienen un carácter notable y más pronunciado. Tenemos inherentemente vinos con energía en ellos. Estamos elaborando vinos refinados y naturales. Así lo dice. Esto en es lo que se refiere al producto final. Nuestra segunda pregunta es aún más importante. ¿Están todos de acuerdo con este método? Seguro que no, pero tampoco es atacado de forma virulenta. No todo el mundo es creyente. La viticultura regenerativa es solo un nuevo descriptor de lo que en el mundo biodinámico y orgánico hemos estado haciendo todo el tiempo. Esto es lo que dicen en una bodega líder del sector biodinámico de Oregon. El secuestro de carbono que se promueve como un componente clave de la agricultura regenerativa ocurre en todos los sistemas agrícolas que aumentan la materia orgánica en el suelo. Es simplemente un empaque nuevo. Sin embargo, incluso los escépticos y los detractores ven el valor del naciente movimiento de viticultura regenerativa. El movimiento regenerativo en evolución es algo positivo porque llama la atención sobre las prácticas agrícolas y el efecto en nuestra alimentación, el medio ambiente, la sociedad y la cultura. y vino. Y vino. ¿Estás escuchando, escuchando. Y, vino. Y, vino. y vino? Y vino. Nielsen presenta estadísticas de consumo de vinos del 2020. Nielsen reveló la semana pasada que el 58% del vino comprado online en 2020 fue consumido en el mismo día de la compra. Las cifras son aún más altas para otros tipos de alcohol. 66% para destilados y la cerveza, 64%. Las ventas online registraron un 167% de incremento de nuevos clientes durante el año pasado, por lo que sus números han comenzado a llamar el interés de los analistas. Que los destilados encabecen el ranking no sorprende, tanto debido a su mejor beneficio por porción, siendo el favorito de jóvenes y personas cuyos presupuestos se achicaron por la pandemia y por sus restricciones. Las bebidas en lata también están en auge. Las ventas de vino enlatado crecieron un 61% el año pasado, y ahora 52% de las cervezas artesanales se venden en lata. Un gran cambio con respecto a hace varios años. Sin embargo, la tendencia podría sufrir un retraso debido a la escasez de aluminio en Estados Unidos, que podría afectar ese crecimiento en 2021. Los cócteles premezclados listos para beber son, junto a los hard seltzers, o refrescos de frutas de baja graduación alcohólica, las bebidas de más rápido crecimiento en el mercado. Estas bebidas continúan desdibujando las categorías, ya que ahora hay cócteles enlatados a base de vino y seltzers enlatados a base de vino. De esta manera, las novedades este año se limitaron durante el 2020, ya que las rutas tradicionales de introducción de nuevas bebidas, como el muestreo en la tienda o las promociones en el bar, se cerraron durante gran parte del año. Left around, right around. ¿Estás escuchando? Y... Estás escuchando... ...y vino. Los británicos compran vino australiano que no fue a China. Como era de esperar, las bodegas e instituciones vitivinícolas australianas reaccionaron a los aranceles impuestos por su principal importador, China. Las ventas de vino australiano al Reino Unido han aumentado casi un 30% en el último año. Los productores de vino aumentaron las exportaciones a Europa a un máximo de 10 años y el Reino Unido es ahora el destino número uno. China aumentó los impuestos en un enorme 212% en noviembre luego de una disputa comercial con Australia que también afectó a productos como langostas y carbón. Wine Australia dijo que el aumento de las ventas en el Reino Unido fue ayudado por los cierres y por el Brexit. Wine Australia, una organización gubernamental creada para promover y regular la industria del vino, dijo que la demanda aumentó al comienzo de la pandemia de coronavirus y se incrementó en los meses previos al Brexit. El fuerte aumento de las ventas a Europa ayudó a compensar una gran caída en las exportaciones a China en los últimos dos meses de 2020. Las exportaciones de vino a China cayeron solo un 1% en valor el año pasado, dado que los altos aranceles impuestos por Beijing solo se impusieron en el mes de noviembre. Left around. Right around. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, Asesoramiento Vitícola, Enológico y Laboratorio de Análisis, Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio. ¿Qué? no te